0: 队伍到了菜市口，雾很大，连牌坊上横着“国泰民安”的四个大字也看不清楚。这时分，主妇们都该起身到街市买菜的买菜，购物的购物。好命的，大可以叫婢仆老妈子什么的代办代劳，带走这一趟。奇怪的是，今天的人似乎特别少，特别冷清。这天早晨的雾，冷灰色，聚散就如灵魂一般轻柔。雪，始终没有下，或者早在前昨天的几场猛雪里早已下完了，而今只剩下神出鬼没、要命的雾和霜。问斩的时辰就到了，但什么都没发生。米苍穹门门鬓角。看着自己白花花的悄然，他觉得自己像霜。方应看，就像雾。霜是寒的，雾是摸不清的。想到这儿，一口浓痰忽而毫无来由地涌上喉头，他不禁激烈的咳嗽起来。耐心地听他咳嗽了一阵，方应看，微凑身过去，问：“要不要喝点酒？”米苍穹抹去虚然间沾的唾沫星子。这时候能喝酒吗？翻一看，依然问：“要不要吃点花生？”米苍穹一听花生，仿佛一听见齿间“噗”的一声咬碎着相思豆的清脆声响，于是情不自禁的点了点头。方一看，居然就真的递过来一大把花生。于是，在这气氛凝缩、雾影诡秘的问斩刑场里，就隐约听到噗噗有声、细碎拉杂的响着，那是米有桥口里咀嚼发出的声音。米公公很能享受花生米的味道，他更能享受这咀嚼的声响，因为不住的。不断、不停的，有事物在他老迈齿微的口里给崩碎且碾成粉末了，他觉得那是很有成就的一件事。方眼看，也许是因为本来就打算问，也许就知道他吃花生时心情特别好，而故意问公公：“你说他们会不会来？”很难说。希拉寇、沈护丹，他们在千里之远，来不及听到消息；桃花社、赖孝娥等也未必赶得到入京。要救，就只有象鼻塔、发梦二党和金风细雨楼这些人。但以王孝识的智慧，且有诸葛这个老狐狸，没道理看不出这是个局的。翻一看，发现这老人的眼神也是冷灰色的。就跟今天的天气一样，所以公公认为王小石这些人不会来。正好相反，他们明知道是局，早知道是计，却还是一样可能会来。聪明人常常会做糊涂事，他们自称是侠。一个人一旦给套了侠名，翻身难矣，余不足观，余亦不忍观之矣。然后他反问：“你说他会不会来呢？”翻看的回答只一个字：“来。”他的眉宇眼神又掠过一阵少见的浮躁之色，他甚至按捺不住，脆然地用手比划了两下，萧萧有声，霍霍生风。米仓穹测试着这一切，第一次，眼里有了担忧之色。任劳的脸色就像任怨的肤色，也就像是天色和米公公的眼色，冷灰色。他显然有点担心，所以他等了一会儿，正法的时辰将届未届的时候，他忍不住向任怨问了一个米苍雄刚刚问过方英看的问题：“师弟，你说王小石那班人会不会来？”任怨不答，却笑。他的笑犹如过眼云烟，别人几乎难以觉察到他的笑。他的眼里没有笑，的确；他的嘴唇也没有展开笑意，确然，甚至整张脸也找不到什么笑容，这点也很确定。但他在这瞬息间的，而且的确在那细皮白肉的脸上，法令纹。深了一深，宽了一宽。如果这也算笑了，那么这笑绝对是阴恻恻的，不但带着险，而且奇，甚至不怀好意。任老师极熟悉他的笑，所以十分证据确凿的肯定他曾笑过。他笑了，也就是答了，而且反问了一句：“你好像很担忧。”任老本想摇头，但到头来还是点了头，因为他不敢隐瞒。他敢遮天瞒日，骗父讹母，出卖祖宗，背叛师门，都不敢隐瞒任怨，因为根本就瞒不了。你担忧什么？关家高手、大内好手、禁军猛将，好像都来的很少，很少。你没有错，任怨居然赞了这一句，任劳几乎感动得流泪，因为他在这年纪比他要轻四十岁的师弟面前，一向又老又蠢又无能，几乎连当他的徒弟都不如。可是为什么？我问你，昨晚《金风细雨楼权位之争》里，白愁飞为何会死？因为。因为他不知道王小石实力会如此强大，次要。因为苏梦枕未死，不是最重要。莫非是他不该轻视了雷纯？还不是主因。他惨败乃至死的主因，系在他不该令相爷觉察出他的野心太大。志气太高，不可信任，无法倚重。为了免其作大，相爷才提拔雷纯这一个女流之辈，矫好纵控，用他来挟持苏梦枕复出，并在他身边布满内奸，在他的生死关头出卖背叛了他，以致他只有战死一途。我明白了，所以说。白朝飞是死于相爷的计划中的，只是相爷也有计算失误的时候。苏梦人居然自裁，雷纯便失去了威胁王小石的法宝，而且哀兵势胜，雷纯不敢轻拧其风，只好身退，金风细雨楼便拱手给了王小石。我明白了，你还不明白？不明白，我。你不明白昨夜一战和金城人手调派有绝大关系。是的，是的，我的脑筋不及师弟你快，老是转不过来。今天来的主要都是武林中人，主因有三，你不妨猜猜看。我我顶多只想到一个可能，你说说看。诸葛先生在武林中和禁军中德高望重，他暗示支派他的派系。雾来掺这汤浑水，那么自然有许多大内高手都不敢插手了。这确实其一，其余的我就想不出来了。另一个原因是，相爷也受皇上节制。圣上虽然看似十分信重蔡大人，但也有暗中留意宫中经理的风吹草动的。相爷要全权调度京中宫内的高手出马。只怕惊动甚大，也不是他一个人可以翻云覆雨的。对对对，不然他怎么在近期还拉拢我们？无非也是要把那朱胖子赶下台去而已。相爷不欲皇上太过留意此事，也不想太显他在军中的实力，所以军方高手的调度自然就不敢太明目张胆了。那么。还有一个理由呢，我看相爷这次有意来一场京师武林各门各派各帮会势力互相消弭对决，京师武林各门各派各帮会实力的互相消弭对决，对他为什么要？哈哈，我还是想不明白，任怨没答。却顾左右而言他。今天这一战可严格的很呢、啊，没有相爷亲发的通运金牌令，谁也不能放走侵犯强盗，否则罪与劫囚同。这样一来，京里的武林人士就只有做殊死背水一战了。任劳听了，越发有点紧张起来。他当然武功高强，对敌无算。但近年来，入了刑部，升了高职之后，已很少在江湖上出手肉搏、拼命搏战的了，多是暗算得逞，或在牢里实行，犯人武功再高，也断无对抗余地。可是今天这一战，就明显没这个便利了。人生里，就算兄弟朋友手下再多，有些时候，总是要自己亲自出手，拼个存亡的。王小石如是，苏梦枕如是，白愁飞也如是。就算今天问斩的唐宝牛和方恨勺以及监斩的任劳任怨，亦如是。途径和李二也在等，等时辰到，等意外，等人结发场。时辰到，到了。途径虽然见过许多大场面，但却已等得心惊肉跳。李二虽斩了不少恶人头，却也等得手心发汗。而今时辰终于到了，囚车里的犯人已给押出来，强迫跪下。途径大声宣读方恨少、唐宝牛二人罪证，然后置下了斩立决之令，立即就要人头落地。李二举起大刀，迎空，嚯的舞出一道刀锋，刀锋在晨雾中漾起了一道刀光。柜子里这一手起刀落，但他也十分警惕，极致留意，他生怕突然有一道暗器飞来要他的命，或射向他的手，他手上的刀。通常，解法上都以这一招为序曲，所以他早有提防。他想好了怎样躲开这第一道暗器，怎么隔开劫囚人的攻袭，以及如何转移劫法场凶徒的注意力。假使真有人要救走这两名侵犯的话，一切是假，保命要紧。也许从来没有一个斩人头的人会如此狼狈，既怕暗器打到，又恐有人猝袭，甚至已在等待有人劫囚。一面要执行处斩令，一面又要保住自己的相上人头。另一方面，他又不能不斩那两个人犯的头。听说他们犯下了弥天大祸，竟打伤了皇帝和宰相。另一方面又担心这一刀斩下去，会为自己惹上一身祸乱血仇。这两人连天子相爷都打，为他们报仇的同党还有什么不敢做？没想到，连专斩人头的人都有这种难过的关头。其实谁都一样，就连当今国家最有权的官员、最富有的人物，总有一些生死关头，是他跟常人一样战斗经历，令他与凡人一般惊扰、害怕。谁都一样。